0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de l'actualité géopolitique de Slate.fr. Je suis Jean-Marie Colombani, le directeur de la publication de Slate. Et je suis en compagnie d'Alain Frachon, qui est éditorialiste au Monde. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Marie. Et Ariane Bonzon, qui est journaliste spécialiste du Proche-Orient, notamment qui a été correspondante à Jérusalem et à Istanbul. Bonjour Ariane.
1: Bonjour à tous les deux.
0: Ariane qui est aussi contributrice régulière de slate.fr bien sûr. Donc nous allons continuer d'évoquer la situation au Proche-Orient avec ces derniers développements, le voyage du président de la République et Emmanuel Macron bien sûr, mais aussi la campagne de bombardement sur euh, la bande de Gaza qui se poursuit, quelques intrusions déjà euh, sur le, la bande de Gaza elle-même par des blindés israéliens, et puis les derniers développements de la situation euh, internationale avec notamment... La récente prise de position du président turc, M. Erdogan, qui a qualifié le Hamas non pas de mouvement terroriste, mais au contraire de mouvement de libération. Donc nous allons essayer de passer tout ça en revue, mais auparavant, Alain, vous souhaitiez évoquer un éventuel isolement de l'Occident, ou plus exactement pourquoi est-ce que l'Occident nous paraît si isolé dans cette affaire, par rapport bien sûr à la rue arabe, mais au-delà Donc quelle est la réalité déjà de cet isolement, s'il existe, et ensuite quelles en sont éventuellement les causes Les causes, je crois, c'est ce conflit
2: intervient à un moment dans une conjoncture où il n'y a pas de communauté internationale, justement. Où elle est disloquée, où seuls comptent les rapports de force, et où cette espèce de bataille que mènent la Chine et la Russie pour désoccidentaliser le système occidental et lutter contre l'influence qu'ils prêtent aux Occidentaux sur le système international, fait qu'on aurait pu espérer... Au moins, dans la condamnation de ce qui s'est passé le 7 et le 8 octobre, on aurait pu espérer une condamnation unanime. Moscou, Washington, Pékin, l'Union européenne aussi. Pas du tout. Les Occidentaux se sont retrouvés assez seuls pour condamner ouvertement ce qu'a fait le Hamas et pour dire les choses et vous avez de l'autre côté un autre bloc qui d'une certaine manière a exploité cette situation pour rallier à sa cause le sud global avec succès. Moscou et Pékin se sont refusés à condamner expressément ce qu'a fait le Hamas, ni même à le qualifier. Ils se sont réfugiés derrière des communiqués pointant la nécessité de la désescalade, voire d'un cessez-le-feu. Et ils ont rallié les grands du Sud global derrière eux. Et si vous regardez deux cartes, et c'est ce qu'a très bien fait le site de Géopolitique Le Grand Continent, si vous regardez deux cartes, la carte carte des pays qui n'ont pas condamné, ça ne voulait pas dire qu'ils l'approuvaient non plus, mais qui n'ont pas condamné l'agression russe contre l'Ukraine. Et si vous maintenant vous faites la carte des pays qui n'ont pas condamné, sans l'approuver pour autant, mais qui n'ont pas condamné les massacres perpétrés par le Hamas le 7 et 8 octobre en Israël, eh bien elle se superpose très exactement. Et c'est ça que j'appelle l'isolement des occidentaux dans cette affaire. Ça s'est traduit par, ce n'est pas étonnant, par une paralysie cette semaine du Conseil de sécurité, où vous avez une proposition de résolution appelant à des couloirs humanitaires et à un arrêt momentané des combats mais qui précise qu'Israël a le droit de se défendre aussi, qu'Israël a le droit à l'autodéfense. Alors, elle a été abandonnée parce qu'il y avait un veto russe et chinois. Et de leur côté, il y a eu une autre proposition de résolution, mais qui, elle, justement, ne pointait pas l'agression subie par Israël et donc elle a été abandonnée. Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a donc rien à dire sur ce qui se passe au Moyen-Orient.
0: Cela dit, on peut aussi nuancer, parce que on peut difficilement classer l'Inde, par exemple, dans ce sud global. L'Inde est quand même une position différente de celle de la Russie et de la Chine. Un certain nombre de pays africains aussi sont quand même plus proches du bloc occidental. Le bloc occidental, c'est quand même une quarantaine de pays, donc ça n'est pas non plus négligeable. En revanche, il y a un problème avec la rue arabe, ça c'est clair. Et la rue arabe en question, elle fait pression objectivement sur les dirigeants. Par exemple, de Jordanie, d'Égypte, qui n'ont ont pas voulu recevoir Joe Biden. Donc, ça, c'était une manifestation très claire. Et puis, dans la rue arabe, il y a, enfin, arabe, je ne sais pas si on peut la qualifier de cette façon, il y a la, la situation particulière de la Turquie, Ariane, que l'on peut peut-être ranger dans les pays évoqués tout à l'heure par Alain, qui pousse à l'isolement de l'Occident, mais qui est aussi dans une situation très particulière, puisqu'au départ, je crois, le président Erdogan voulait se, se poser en médiateur possible sur cette scène
1: Juste par rapport à ce que disait Alain, je suis complètement d'accord avec lui, et je dirais que non seulement l'Occident est isolé, mais il n'est pas solidaire entre eux. On a vu l'Union européenne, il n'y a, a pas eu une position européenne très claire dès le départ, et ça c'est important, parce qu'ils qu soient isolés, à la limite, bon, les États-Unis plus l'Europe, plus l'Occident enfin, pris comme ça, Bon, d'accord, mais il y a des tirages, des, voilà, il n'y a, a pas une position complètement euh, cohérente, euh, en particulier au, au niveau de l'Europe. Alors pour ce qui est de la Turquie, évidemment, non, la Turquie n'est pas un pays arabe. Euh, D'ailleurs, quand on lit l'histoire de, de la Turquie, c'est souvent contre, contre le monde arabe. Et rappelez-vous, l'autre pays qui a son mot à dire dans cette affaire, c'est l'Iran, qui n'est pas non plus un pays arabe. Donc, on parle toujours de la rue arabe, mais deux des grands acteurs de, de cette affaire-là, enfin, d'influents, hein, qui ont des liens très forts avec le Hamas, qui, lui, est un mouvement arabe euh, national, ce sont quand même un pays turc, et un pays rang. Donc, la dimension islamique l'emporte parfois sur l'ethnicité. Alors, effectivement, Erdogan, au fond, en fait, il a pris une gifle avec cette histoire d'Abbas, même si aujourd'hui, il est dans un ton extrêmement critique, vis-à-vis d'Israël, très solidaire, comme vous l'avez fort bien dit, Jean-Marie, à propos de la façon dont il a qualifié le Hamas, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui défend son peuple, qui combat pour, pour la nation palestinienne, etc. En fait, il a pris une gifle parce que il avait joué la carte de, du protectorat. Si il, il recevait beaucoup de leaders du Hamas. Alors, évidemment, c'est plutôt la branche politique, hein, officiellement. Certains avaient des passeports turcs. Il avait organisé une rencontre en, en juillet entre Aniyeh, le leader politique du Hamas, et Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Et, si vous voulez, l'argument, c'était de dire, bon, je les protège, d'abord parce qu'effectivement, la cause palestinienne en Turquie est unanimement soutenue. Hein, pas le Hamas, mais de l'extrême gauche à la droite ultranationaliste, tout le monde est sur la même, à peu près sur la même longueur d'onde. Hein. Et donc il avait dit bon bah ben, donc par rapport à, sa, à son opinion publique intérieure, hein, si vous voulez, il, il savait qu'il marquait des points en, en soutenant la, la cause palestinienne et le Hamas compris. Et donc il a essayé de jouer par rapport à ses interlocuteurs occidentaux. Moi je les tiens le Hamas, si vous voulez, j'ai de l'influence sur eux, je peux leur parler, je peux. Et là. Évidemment qu'il n'a pas été au courant de cette affaire-là, de ces attentats, de cette, ces opérations militaires. Première gifle. Seconde gifle, à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout au début, les Américains ont, ont laissé entendre qu'au fond, la Turquie pouvait jouer un oui. rôle de médiateur, etc. Et puis, ils ont fait marche arrière. D'ailleurs, Biden n'est pas allé en Turquie. Il, est allé dans, il a fait une, une série de, dans plusieurs pays, mais il n'est pas allé en Turquie. Blinken non plus. Et par exemple, les bases militaires d'Inchirlik en Turquie ne sont pas utilisées par les Américains, ce qui est une gifle énorme, parce que je vous rappelle que la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc là, il y a une sorte de marginalisation un peu de la Turquie, bon, pour plein de raisons, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a une méfiance, c'est évident, des États-Unis et de l'Europe vis-à-vis de la Turquie, et ça explique en partie cette montée d'un ton de Erdogan, sur le Hamas, vous voyez, il est même allé plus loin, c'est-à-dire qu'il a traité Israël d'organisation, c'est un terme turc qui l'emploie d'habitude pour qualifier le PKK, une organisation terroriste. Bon, ça c'est du turc, Enfin, il est monté vraiment d'un ton très très haut, et s'il l'a fait au bout d'une dizaine de jours, c'est parce qu'il a pris une série de coups, quoi. non seulement du Hamas, mais aussi de ses alliés occidentaux.
0: Pourtant, à l'origine, d'ailleurs, on peut rappeler peut être que le, le parti de Erdogan est un parti, j'allais dire, frère des frères musulmans, précisément, comme le Hamas. Alors absolument,
1: au départ c'était un, un, un parti attrape-tout, et puis c'est vrai que peu à peu il s'est resserré sur cette ligne-là, puis de nouveau il s'est écarté, et il est allé vers plutôt l'ultranationalisme très laïque hein, euh, turc, parce qu'il y a toute une branche d'extrême de, droite, la, laïcard, ultranationaliste qui est pas du tout proche des frères musulmans. Mais justement, il s'était ces dernières années un peu éloigné des frères musulmans, parce que lui aussi, comme autres, les autres pays arabes, comme l'Arabie saoudite en particulier, avait initié un processus de normalisation de relations avec Israël. Et c'est pour ça que Hamas l'a fichu aussi, Gip, si je puis dire. C'est que il avait fait un rapprochement, en particulier pour des raisons économiques. Hein, tout ce qui est coopération énergétique en Méditerranée orientale, il a besoin d'Israël, de bonnes relations avec Israël pour ce projet-là. Et ce qui se passe donc avec Hamas et Israël, pour lui, demi-tour. Il ne peut plus avancé sur ce dossier, d'ailleurs, et le voyage du ministre de l'Énergie a été annulé, etc. Et cette rupture, même s'il si ne le dit pas, mais cette rupture de Hamas avec lui, elle s'inscrit aussi si vous voulez, certaines de, des attitudes de la Turquie vis-à-vis -vis de l'Égypte, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, a été perçue par les frères musulmans comme une trahison. frères musulmans qui avaient aussi un, un quartier général à Istanbul. Hein. Donc, il y a eu depuis deux ou trois ans un éloignement en vérité d'Erdogan même si ça se disait pas dans les discours, etc., des frères musulmans. Beaucoup de frères musulmans, moi j'ai parlé avec certains en Turquie, ils se sentaient trahis par Erdogan. Parce que justement, Erdogan rejouait la carte d'Israël, euh, etc. Donc, Là, non seulement il s'est un peu distancé des frères musulmans et, et du Hamas, si vous voulez, en se rapprochant d'Israël, mais maintenant ça lui revient à la figure. C'est-à-dire que cette stratégie, si vous voulez, de rapprochement Israël, il ne peut plus la mener.
0: Donc il fait une surenchère en sens inverse.
1: Il fait absolument une surenchère en sens inverse, en espérant, j'imagine, quand même encore de jouer un rôle de médiateur, mais le Qatar lui a, pour tout ce qui est libération des otages, le Qatar lui a volé la vedette. Ce qu'on dit, c'est que qu'Akan Findan, donc son ministre des Affaires étrangères, qui était quand même le grand le chef si vous voulez, des services de renseignement, essaye de négocier avec l'Iran beaucoup pour tout ce qui est Hezbollah, c'est-à-dire que est-ce que la Turquie pourrait avoir un rôle d'apaisement vis-à-vis du Hezbollah Akan Findan qui est assez proche de l'Iran, il faut le dire.
0: Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le lien entre la cause palestinienne et le Hamas. Une des, me semble-t-il, une des réussites du voyage du président de la République, Emmanuel Macron, dans la région, a été précisément de réussir à séparer le Hamas de la cause palestinienne, et de rappeler que pour la cause palestinienne, la France est toujours demandeur, enfin partisan d'une solution à deux États, ce qui est au fond le, le message principal qui a été délivré sur place, avec cet avantage qui a été donné à Emmanuel Macron de rencontrer ceux que Joe Biden n'avait pas pu rencontrer, à la fois Mahmoud Abbas, mais aussi surtout le roi de Jordanie et le président égyptien Alain.
2: Oui, malheureusement, il a entaché cette visite avec une proposition que personne n'a comprise et notamment pas le monde arabe et qui consistait à dire il faut recréer, je propose de recréer par solidarité avec Israël, je propose de recréer la coalition qui s'était formée en 2017 pour lutter contre l'État islamique en Syrie et en Irak. Et c'est ainsi que la France a participé avec la Grande-Bretagne, l'État des Émirats Arabes Unis aussi, je crois, et les États-Unis à des bombardements sur des bases de l'État islamique, particulièrement en Syrie et notamment à Raqqa. Et ça, personne n'a compris ça dans le monde arabe. Je dirais d'ailleurs, ni même au Quai d'Orsay, semble parce que les deux affaires, on peut, évidemment on peut tout comparer, mais les deux affaires ne sont pas forcément comparables. On voit très mal un seul pays arabe accepter de revenir à une coalition qui avait été formée pour lutter contre Daesh, de revenir à une coalition. Et il a été obligé aussi de faire savoir qu'il ne s'agissait pas de participer à des bombardements, à des activités militaires. Et là, c'est quand même regrettable, et de dire qu'il s'agissait simplement de faire une de coalition politique. Une coalition politique en ce moment avec le monde arabe, je la vois assez mal, dans la mesure où aucun régime arabe n'osera aller à l'encontre de sa population sur ce sujet-là. Et dans la mesure où il ne faut pas oublier, et il faut comprendre cela, la rue arabe, c'est volatile, c'est versatile, ça peut changer, mais ça existe quand même. Et sur cette question-là, elle considère que le Hamas s'est comporté en mouvement de libération et la spécificité et la singularité des massacres perpétrés contre le Hamas sont totalement occultés par la rue arabe, voire niés par la rue arabe dans la réaction. D'où cette espèce de confusion de la diplomatie française, enfin telle que l'a porté le président Macron, avec son projet de réanimer la coalition, qui était une coalition, pour le coup, politique et militaire, mais surtout militaire, auprès d'Israël pour lutter contre le Hamas.
0: C'est une... un gros couax, oui, ça, je enfin, pense. On peut dire, on peut dire que c'est une fausse manœuvre, mais je veux dire qu'il a été vite retiré d'ailleurs, puisqu'il a fait marche arrière voilà, très elle vite. Elle a été très vite retirée. Et, en, et oui. ensuite restera quand même autre chose de ce voyage. Restera les entretiens qu'il a pu avoir, la, la réouverture de la perspective à deux États, l'envoi d'un bateau hôpital, ça je veux dire, qui est de, la, la seule façon qu'on peut avoir d'aider, précisément, c'est d'aider sur plan humanitaire, et donc en envoyant un navire hôpital, plutôt que des porte-avions euh, comme le font les Américains. C'est quand même pas négligeable. Bon, il faudrait pas que ce quoi qui est d'ailleurs bien dans la manière d'Emmanuel Macron, qui consiste à sortir quelque chose de son chapeau pour surprendre, sans consulter personne, etc. Donc, il est un peu victime de sa façon de faire, d'ailleurs, qui n'est pas limitée au théâtre international. Mais néanmoins, le fond du voyage reste, me semble-t-il, en tout cas, je peux me tromper, positif, je ne sais pas si... On peut aller jusque-là, Alain, puis ensuite euh, Ariane.
2: Oui, je crois que c'est positif et c'était aussi une manière de rappeler que quand il s'agit d'aider les Palestiniens, l'Union européenne en fait plus que les Russes et plus que les Chinois et plus que nombre de pays du Sud émergents, qui ont suivi la bannière russo-chinoise dans cette histoire, à commencer par le Brésil ou bien l'Inde. Tous ces gens qui ont refusé de condamner ce qu'a fait le Hamas. Donc, c'est quand même nous qui payons l'autorité palestinienne, enfin les salaires de l'autorité palestinienne, les salaires des professeurs. C'est nous qui avons fait le forcing, notamment la France, qui avons fait le forcing pour pousser l'Égypte. Hein, vous savez, la bande de Gaza a deux frontières, une au nord avec Israël et une au sud avec l'Égypte, la frontière qui s'appelle le poste frontière de Rafa. Et c'est nous qui avons considérablement, avec les états unis poussé les Égyptiens à rouvrir ce poste frontière pour que des camions d'aide alimentaire, d'aide humanitaire puissent entrer. À ce jour, il y en a maintenant près d'une centaine qui sont rentrés dans la bande de Gaza. Donc l'Europe est en procès, l'Europe est mise en procès en ce moment dans l'ensemble du monde arabe, avec des manifestations, y compris devant les ambassades de France. Donc l'Europe est englobée dans l'Occident, si vous voulez, l'Occident global, pour le coup, et elle est mise en procès et si vous lisez la presse, qu'il s'agisse en Asie, en Afrique, pour ne pas parler de l'ensemble du Moyen-Orient, nous sommes cloués au pilori pour notre solidarité manifestée avec Israël à l'issue des massacres du 7 et du 8 octobre. Donc, ce voyage, dans la mesure où la solidarité avec Israël était contrebalancée par tout ce que vous avez dit, et par des rencontres que n'a pas pu avoir le président Biden, par exemple, parce que l'Égyptien Sissi, le roi de Jordanie Abdallah, comme Mahmoud Abbas, n'ont pas osé se faire photographier en train de serrer la main de Joe Biden ou à discuter avec lui tant les États-Unis sont assis dans les opinions arabes comme étant d'une solidarité totale avec Israël et justifiant les bombardements sur la bande de Gaza. Je crois que la césure, la ligne de fracture, Jean-Marie, est très très forte sur le dossier israélo-palestinien entre le sud global et l'Occident, l'Europe étant englobée, à tort ou à raison, encore une fois, puisque c'est elle qui finance l'autorité palestinienne, mais l'Europe étant englobée dans un monde occidental qui serait hostile à la cause palestinienne.
0: Ariane
1: Alors, je suis tout à fait d'accord, mais j'irai même plus loin. C'est-à-dire que s'il y a bien un dossier où il y a une opposition entre, disons, le Nord et le Sud, pour l'éviter, et l'idée de ce deux poids, deux mesures, c'est bien... Cette histoire israélo-palestinienne, c'est bien ces résolutions des Nations Unies qui ont été votées, la 232, puis ensuite, enfin, à partir de 67, de 1967, hein, de la guerre de 67, cette résolution 232 qui appelait Israël à se retirer des territoires euh, palestiniens occupés et qui n'a jamais été respectée. Et ça, quand vous parlez, comme on dit à la rue arabe, mais je vais plus loin, à la rue iranienne et à la rupture enfin, au monde islamique hein, en général, il y a cette obsession-là. C'est-à-dire que cette résolution-là n'a jamais été appliquée. Alors, vous nous parlez de l'Ukraine, vous nous parlez de tel ou autre pays, mais cette résolution-là, vous ne vous battez pas pour qu'elle soit appliquée. Donc, vraiment, je pense qu'effectivement, ce conflit israélo-palestinien est au fondement du de poids d'une mesure à tout, de toute cette théorie sur laquelle jouent parfaitement les Russes et les Chinois. Sur l'histoire de l'Union européenne, alors là, ça fait 30 ans que l'Union européenne déverse. C'est le premier contributeur de l'aide aux Palestiniens et à Gaza en particulier. Le nombre d'infrastructures qui ont été construites par l'Union européenne et qui ont été détruites quand même par des bombardements israéliens, il faut le dire. Alors en revanche, je parlais avec un diplomate français qui me disait attention, la liste des, des biens peut, ou des, des financements qu'on peut faire à Gaza est très 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 étroitement surveillée et contrôlée par Israël. Hein Rien ne se faisait sans l'accord d'Israël. Israël, d'ailleurs, qui donnait aussi son accord au Qatar pour les financements du gouvernement Hamas, pour le financement des fonctionnaires. Alors, on ne sait pas toujours comment a été utilisé l'argent, mais le Qatar aussi. Mais il y a une vraie hypocrisie, effectivement, d'accuser l'Union Européenne, l'Ouest en tout cas, alors que c'est le premier contributeur de l'aide euh, aux Palestiniens. Ça, je suis tout à fait d'accord. Quant euh, bon, à la visite de, de Macron, alors oui, sur le plan de l'image, hein, vous, comme vous l'avez parfaitement bien dit, ces photos avec Mahmoud Abbas, avec le roi de Jordanie, qui a eu un discours extrêmement… Euh,
2: Anti-européen
1: anti-européen. Son épouse a ressorti effectivement l'idée du deux poids du mesure. Son épouse, dont il faut savoir la reine de Jordanie, est d'origine palestinienne. Hein, C'est important, même si elle est néo au Koweït, elle est d'origine palestinienne. Donc, elle peut porter une, une parole encore plus forte que le roi, d'une certaine manière, qui lui a été l'un des premiers leaders arabes à se rapprocher d'Israël, à signer euh, des traités de paix avec Israël. Donc, là-dessus, là je crois qu'on peut dire qu'effectivement, Emmanuel Macron a joué assez fort. En, en termes d'image aussi, le bateau-hôpital, c'est pas mal, même si ça va pas. Je crois que c'est Raphaël Pitti, le, le médecin Raphaël Pitti, qui disait « mais c'est un effet d'annonce, il faut une urgence, une trêve immédiate, C'est pas un, un hôpital qui va soigner quelques dizaines de personnes qu'il qu faut ». Mais enfin, bon, on va voir cet hôpital au, à bord de Gaza, il y a une image quand même assez forte qui, bon, voilà, qui est une réponse aussi à toutes les critiques qu'on fait à la France.
0: En même temps, on peut aller très loin dans l'hypocrisie parce que, dans mon souvenir, je pense que tout le monde se satisfaisait dans la région du fait que plus personne ne parlait de la question palestinienne. La question palestinienne elle était hors du champ des discussions, on était dans le processus d'Abraham, on était dans un processus de normalisation d'un certain nombre de pays avec Israël, et au fond la plupart des pays arabes de la région n'étaient pas mécontents de voir que la question palestinienne au fond n'était plus sur le devant de la scène, n'était plus traitée, n'était plus là pour j'allais dire gêner l'action des uns et des autres donc après de ressusciter un petit peu ce, ce conflit en mettant l'Occident d'un côté, les, les pays arabes de l'autre, c'est un peu fort de café si j'ose dire, parce que par ailleurs, le deux poids de mesure aussi, euh, je veux dire, l'Arabie saoudite a écrasé sous les bombes une partie du Yémen. Personne ne s'en est jamais ému dans la région. Donc on est aussi là quand même dans un, dans une hypocrisie assez mortifère d'ailleurs.
2: Oui, on aurait pu répondre aussi à la reine de Jordanie qu'en matière de bombardement de population civile, en septembre 1970, l'armée jordanienne n'a pas fait le détail lorsqu'elle luttait contre la présence de l'Organisation de Libération de la Palestine en Jordanie. On pourrait ajouter que la rue arabe ne s'est pas manifestée lorsque, pendant ces cinq années où l'aviation saoudienne a pilonné le Yémen, contribuant au plus grand désastre humanitaire du XXIe siècle. Pas plus qu'on a entendu la rue arabe lorsque l'aviation russe ou l'aviation du régime syrien de Bachar al-Assad détruisait 30% de la ville de Alep et au moins autant de la ville d'Oms, pour ne pas parler d'autres localités. Mais enfin, la réalité, elle est quand même celle-là. Peu importe, la réalité est que sur ce sujet on fera, et non sans quelques raison, le procès du deux poids deux mesures aux états unis et aux Européens, mais plus particulièrement aux états unis mais aussi aux Européens. Car nous avions des moyens de faire pression sur les deux parties, sur les Palestiniens comme sur les Israéliens, et nous ne l'avons pas fait. Alors c'est vrai que ça a interrompu le processus de normalisation avec le monde arabe. Bon, il faut comprendre que tout le monde s'arrangeait parfaitement, comme vous le disiez Jean-Marie, du fait que la question question palestinienne avait perdu de sa centralité et qu'elle n'était plus au cœur des lignes de fracture qui provoquent des guerres au Moyen-Orient. Il y avait d'autres lignes de fracture et notamment la nécessité qu'éprouvait le monde arabe de lutter contre l'expansionnisme iranien. Eh bien, on est revenu. Elle est, je ne sais pas si elle a retrouvé toute sa centralité, cette question palestinienne, mais elle est là. Il faudra bien la traiter. Il y aura un jour d'après euh, l'opération militaire sur la bande de Gaza. Et là, on est dans l'inconnu la plus totale.
1: Oui, elle est là et surtout, ben, elle, elle joue un rôle pour nos, nos opinions publiques intérieures. C'est aussi ça, le sens du voyage d'Emmanuel de, Macron, c'est aussi d'envoyer des messages aux Français. Et en particulier à ces Français qui vont manifester en soutien des Palestiniens, si ce n'est marginalement en soutien d'Amas, mais je crois que c'est surtout en soutien des Palestiniens. Je crois que là, il y a eu quelque chose d'assez fort de la part du Conseil d'État qui a refusé l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes que voulait le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin. Je crois que là, le Conseil d'État a prouvé que nous étions un État de droit. Il a laissé la décision au préfet de décider cas par cas s'il vous pouvez ici ou là interdire une manifestation, mais le principe de droit de manifester est maintenu. Et ça, je crois que c'est assez fort. Et je crois que du coup, Emmanuel Macron aussi a, a dû réaliser qu'il y avait un message à envoyer à ses opinions publiques. Alors, est-ce que c'est le bon message Je crois que sur l'histoire de la presse, c'est-à-dire des deux États... Pff, Bon, je me rappelle il y a quelques années et on revient à ce sujet. Au fond, on a un peu abandonné le sujet. On, on s'est dit les accords d'Abraham règlent tout. Mais je me souviens d'un ambassadeur qui avait été donc en poste à Tel Aviv et qui disait il y a 5 six ans, mais c'est décourageant. Moi, je ne crois plus en rien. Je ne vois plus de solution pour entre Israël et les Palestiniens. Il y a 5 six ans. Donc c'était un peu comme Sylvie Kaufmann a écrit un livre Les aveugler sur la position de Berlin et de Paris vis-à-vis -vis de, de la Russie. Eh bien, il y a aussi peut-être un aveuglement et une grande lassitude. Je sais pas si, si Alain a vécu la même chose que moi, mais moi, j'ai été correspondante de, à Jérusalem. J'ai suivi le dossier. Le dossier m'a un peu rattrapé quand j'étais en, en Turquie parce que Erdogan a eu une position très particulière vis-à-vis d'Israël. Mais je connais beaucoup de correspondantes, de journalistes qui travaillaient sur Israël et qui disaient, on n'en sort pas, c'est toujours la même chose, on n'arrive, il n'y a pas de solution et qui ont un peu abandonné ce sujet.
0: Alors là, dans l'immédiat, en tout cas, on a, on est face à une campagne de bombardement systématique donc de l'aviation d'Israël sur le nord de la bande de Gaza, et on est dans l'attente d'une offensive terrestre qui va probablement à nouveau aggraver la, la, la ou la cassure euh, en termes d'opinion dans laquelle vous faisiez allusion, parce que le spectacle des bombardements et les victimes qui vont avec les bombardements sont évidemment de nature à traumatiser une bonne part des opinions, pas seulement d'ailleurs de, de l'opinion qui soutiendrait euh, le Hamas ou, ou les palestiniens. Il faut toujours distinguer le Hamas des palestiniens, d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, ça va être un choc, et c'est déjà un choc terrible, et pourtant, on néglige le fait, peut-être, ou on passe un peu le fait sous silence que pour Israël, ce qui s'est produit, et de nature existentielle. La journée d'extermination des Juifs par le Hamas, qui s'est produite le 7 et 8 octobre, c'est pas seulement une défaite militaire pour Israël, c'est aussi le signe que vraiment l'existence d'Israël est en question. Donc si l'existence est en question, ils vont tout faire pour empêcher de nuire le Hamas. Donc ça veut dire une guerre qui va peut-être se prolonger, qui va être extrêmement difficile, extrêmement coûteuse en vie humaine, Alain
2: c'est un conflit qui, avec ces derniers événements, ramène ces deux communautés à leurs traumatismes les plus profonds. Les Palestiniens peuvent avoir le sentiment qu'on veut les chasser de la bande de Gaza, qu'on veut les pousser les Égyptiens à les prendre en charge. Il faut comprendre que dans la bande de Gaza, 80% des gens sont des réfugiés de 1948. Le statut de réfugié se passant de famille en famille, c'est un cas exceptionnel d'ailleurs dans le droit international où le statut que vous avez de réfugié, de personne déplacée se transmet à vos enfants. Et donc, tous ces gens-là ce sont des traumatisés de ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire l'exil forcé contraint des Palestiniens durant la guerre de 1948, lorsque les États arabes, refusant la création d'Israël par les Nations Unies, essentiellement par les États-Unis et l'Union soviétique, mais refusant cette création, sont entrés en guerre et ont perdu la guerre contre Israël. À ce moment-là, donc 700 à 800 000 Palestiniens ont quitté leur maison, leur ville, et c'est notamment le cas, plus particulièrement le cas des gens qui sont à Gaza. Chez eux, ce traumatisme de la Nakba, du départ forcé, de l'exil contraint, est très fort. Et il est transmis de génération en génération. Et naturellement, lorsque vous attaquez un kibbutz avec essentiellement des personnes âgées, souvent des militants pour la paix. Et c'était des kibbutz qui donnaient du travail aux 17 000 Palestiniens qui avaient tous les jours le droit de sortir de la bande de Gaza. Or, parmi eux, qui venaient travailler dans le kibbutz, il y avait des gens qui travaillaient pour le Hamas et qui ont donné les plans pour l'opération militaire et d'assassinat massif qui a eu lieu le 7 ou le 8 octobre. Et là, naturellement, c'est un traumatisme encore plus profond qui est celui que vous évoquiez, qui est, au fond, refus refuse aux Juifs le droit à l'existence, le droit à l'existence d'un État. Donc voilà, ce sont des faits et je dirais que je suis malheureusement très pessimiste parce que je dirais que ce conflit aussi, ce qu'il reflète, c'est l'incapacité des Palestiniens à prendre cette dimension en compte et l'incapacité des Israéliens, du gouvernement israélien, en tout cas de l'État israélien, à prendre en compte les traumatismes transmis eux aussi par l'histoire aux Palestiniens. Or, qu'y a-t-il sur le terrain Il y a 9 millions d'Israéliens dont à peu près un million cinq cent mille qui sont des gens d'origine arabe, des Palestiniens qui sont restés là. Il y a trois millions et demi de Palestiniens en Cisjordanie et deux millions et demi peut-être de Palestiniens dans la bande de Gaza. Autrement dit, démographiquement, ce sont des masses à peu près égales. Et quoi qu'il arrive, il y aura un jour d'après la guerre, comme vous le disiez, il faudra bien qu'ils continuent à vivre ensemble. Mais comment? Ariane Bonzon.
1: Oui, et d'autant plus que, vous voyez, la frontière commune entre Gaza et Israël, c'est quoi C'est 50 kilomètres. La frontière commune entre Israël et la Cisjordanie, c'est plus de 300 kilomètres. Donc, après ce traumatisme, le président, Herzog, le président israélien Herzog l'expliquait très bien. Il disait, nous, c'est la sécurité qui compte pour nous. Cet État a été construit pour qu'il y ait un État où les Juifs se sentent en sécurité. C'est une des raisons. Et donc, on a vu tous les accords d'Oslo, par exemple, s'ils ont échoué, c'était chaque fois sur des questions de sécurité. Moi, je vois mal, même si on parle de décolonisation, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, de colonies qui sont démantelées dans, en Cisjordanie. Hein. Il y a actuellement 550 000 à peu près colons en Cisjordanie, 150 000 du côté de Jérusalem-Est. Bon, et Admettons qu'il y a la moitié des colonies qui sont décolonisées, ce qui se paraît déjà très compliqué. Mais même là, même là ces 300 frontières de communes, après ce qui s'est passé, Comment Israël peut être tranquillisé, peut avoir l'impression qu'au fond, là, il y aura quelque chose d'étanche, qu'ils ne seront pas attaqués Franchement, je vois mal comment on peut parler encore de, de deux États. Et alors, quand on parle de la solution à un État, c'est assez hypocrite, parce qu'en vérité, un État, c'est la fin de l'État juif. C'est un État où Juifs et musulmans vivent ensemble, mais ça n'est plus bon, ben, le projet, euh, projet d'un État juif. Donc là, là, moi, je suis aussi assez pessimiste, mais bon, on n'en est pas encore là. Et puis, il y a des choses qui peuvent, qui peuvent arriver aussi, hein, il y a des miracles. Mais quand on a suivi les accords d'Oslo et, et il y avait quelque chose qui pouvait se jouer au moment des accords d'Oslo, et quand on a vu que ça a buté chaque fois sur des, des affaires de sécurité et les attentats de Hamas, hein, c'est aussi le Hamas qui a fait capoter les, les accords d'Oslo, on est, on est assez pessimiste pour la suite.
0: Et ce pessimisme que vous partagez, Alain
2: ce pessimisme que je partage. Mais alors, je vais vous donner, pour conclure, si vous voulez Jean-Marie, euh, parce que je sais que vous, vous n'êtes pas, en tout cas moralement, vous n'êtes pas un pessimiste. Mais j'ai posé une fois cette question à Shimon Peres quand il était président de, de l'État d'Israël. Je savais plus trop quoi dire en fin d'interview. De manière assez peu maligne, je lui dis dit « Mais alors, finalement, vous êtes optimiste ou pessimiste ?» Et je pensais qu'il allait m'envoyer gentiment et poliment promener. Mais pas du tout. Il s'est arrêté, il a réfléchi deux, trois minutes et puis il m'a dit « Écoutez, euh, optimiste, euh, je ne sais pas. Mais pessimiste, sûrement pas. » Alors je lui dis
0: Mais pourquoi ?» Et m'a dit, ça ne sert à rien. Voilà, on va terminer sur ce mot de Shimon Perez cité par Alain Frachon. Merci à l'un et à l'autre. Donc, je rappelle que vous pouvez suivre régulièrement des contributions d'Ariane Bonzon, que je remercie d'avoir été avec nous sur Slate.fr, bien sûr. Au revoir, Ariane au revoir et Alain on vous suit dans votre chronique du monde chaque semaine et évidemment sur Slate avec le monde devant soi merci à vous toutes et à vous merci tous merci Jean-Marie très bientôt à la semaine prochaine vous retrouverez d'ailleurs Christophe Caron au
2: le monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon direction production éditoriale présentation Christophe Caron montage et réalisation Aurélie Rodriguez.